0: Olá, politizados! Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do nosso podcast semanal. Meu nome é Maria Fernanda e hoje vamos tratar de um tema polêmico. Mas antes, tenho que apresentar, ou dependendo de quanto tempo você nos acompanha, reapresentar as nossas participantes. Diretamente de suas devidas casas, porque estamos numa pandemia, Amanda! Olá, pessoal! Tudo bem? Ana Beatriz! Oi! Larissa! Sejam bem-vindos. E Maria Júlia. E aí? Agora, vocês estão prontos
1: para ouvir sobre política e fake news? Vocês conhecem as fake news, certo? Se não, vou deixá-los informados. O termo é atualmente usado para se referir a um fenômeno causado pela desinformação que consiste basicamente em espalhar notícias falsas com o propósito de manipular ideias.
2: Exatamente. Elas são transmitidas por jornais, rádios, aparelhos televisivos, mídias sociais e etc. A maior parte delas são espalhadas pelo Twitter e pelo Facebook, onde a maioria das pessoas passa grande parte do seu tempo
3: consumindo conteúdos. O termo fake news ficou conhecido em 2016, quando perceberam que eram utilizadas notícias falsas para difamar o oponente nas eleições dos Estados Unidos. Só que se vocês forem parar e pensar, tem muitos outros exemplares que foram a principal causa de vários desastres e reviravoltas.
4: Podemos citar como primeiro exemplo a Segunda Guerra Mundial, quando o ministro de propaganda do ditador Adolf Hitler propalou o nazismo usando como principal recurso notícias falsas, levando a população alemã a acreditar que aquele modelo político era a melhor opção no momento.
1: É triste que a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas quando é citada notícia falsa seja política e alguma das últimas eleições que aconteceram em grandes países, como Estados Unidos e no Brasil. Mas de que forma isso pode nos prejudicar e afetar nosso país? Nós vamos te responder.
0: 2018, ano de eleições presidenciais, e o termo fake news a cada dia mais popular no Brasil candidatos do segundo turno eram Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, e Jair Messias Bolsonaro, à época do Partido Social Liberal. Ambos, além de concorrentes ao cargo, mantinham e expunham suas ideologias opostas sempre que necessário.
2: Em agosto desse mesmo ano, por exemplo, foi liberada uma pesquisa feita pelo Datafolha que mostrava as intenções de voto de mais ou menos 8 mil pessoas, na qual Lula, com seu vice-presidente Fernando Haddad, dominava.
3: Mais tarde, o vencedor foi Jair Bolsonaro, que ganhou com 55% dos votos, os quais muitos acreditam que tenham sido conquistados através de manipulações já conhecidas, as fake news.
0: Não era difícil entrar nas redes sociais, em grupos do WhatsApp e dar de cara com notícias sobre os candidatos, algumas delas marcadas por títulos absurdos, como, por exemplo, o KitGate. Essa notícia propagava que Haddad havia distribuído, enquanto ministro da educação, o material pornográfico para escolas públicas, ensinando as crianças a terem relações sexuais. Acontece que por mais que tenha sido uma notícia extremamente difundida, compartilhada inclusive pelo candidato adversário, ela já havia sido desmentida com dados concretos. Lembro que
2: até a gente chegou a acreditar por um momento. Exato, e com isso todos os eleitores ficaram confusos. Desde a grande polarização entre os grupos, o Brasil entrou em um contexto político extremamente crítico, né? Já não se sabia o que era verdade e o que era mentira. As opiniões pessoais foram desestabilizadas e passaram a ser controladas por propagadores de notícias falsas.
4: Então, visando a entender este contexto, um estudo da organização Avaz apontou que 98,21% dos eleitores de Bolsonaro foram expostas a notícias falsas durante as eleições, e que 89,77% desses eleitores acreditaram que eram fatos verdadeiros, mostrando que passamos a ser totalmente desinformados e impedidos de formularmos nossas próprias opiniões sobre um assunto tão importante e que necessita da nossa participação. É a escolha do nosso representante, o que, portanto, afeta diretamente a democracia do país.
0: Ai, a nossa democracia, tão preciosa... Foi duramente conquistado em 1985, após 21 anos de ditadura militar, permitindo que os cidadãos elegessem seus líderes e expressassem, sem medo, suas opiniões sobre o governo. Infelizmente, muitos fatores afetam a estabilidade desse sistema ainda nos dias atuais, e um deles é a fake news. Eles usam histórias fraudulosas, do jeito que querem, bem entendem, para atraírem pessoas e conquistarem suas vitórias.
3: E graças a essa recém-conquista que a Maria Fernanda acabou de explicar, fica fácil entender que a democracia brasileira não está completamente estável, sem contar que ela está sendo constantemente ameaçada pelos políticos radicais que chegam legalmente ao poder governamental e muitas vezes desvalorizada pela população que, por sua vez, prefere não opinar e não discutir sobre política.
1: E para fechar esse ciclo, as fake news apenas contribuem para o retrocesso dessa conquista tão importante, já que são poderosas e influenciadoras, como evidenciou a pesquisa feita pela organização AVAZ.
4: É para ficar triste mesmo, não há respeito entre eleitor
2: e candidato. Eu ouvir o que vocês falaram sobre a democracia me deixou um pouco aflita.
0: Vocês conseguem imaginar um podcast desses em um país não democrático? Vou dar um spoiler. Ele não existiria.
4: Já que entramos no assunto, neste ano em que ocorreram as eleições municipais, na qual vocês devem estar se perguntando em qual candidato votar nessa determinada cidade ou região, surge um risco. E a atenção de quem vota é extremamente importante, já que ainda não temos todos os recursos tecnológicos necessários para identificar tudo o que é ou deixa de ser real.
0: As fake news tendem a influenciar no cenário político em geral até quando se trata das pequenas cidades, onde não existem muitos projetos direcionados à conscientização da população sobre esse fenômeno recente. Então, fiquem atentos. É fundamental pesquisar sobre a vida do candidato em fontes concretas e sempre desconfiando de notícias compartilhadas em redes sociais e principalmente por aplicativos de mensagem.
2: Bom, ao longo desse podcast que você, ouvinte, acompanhou conosco, foi visto que as fake news não são uma novidade. Elas têm grandes proporções, sendo capazes de gerar diversos impactos na política e principalmente na democracia do Brasil. Logo, o papel da educação e das escolas é um ponto-chave para que o senso crítico da população seja
3: desenvolvido de forma justa. E aí, politizados? gostaram desse episódio? Sinto muito, mas já chegamos ao final.
1: É uma pena mesmo.
0: Agradecemos a presença e a atenção de todos vocês. Sigam as nossas páginas no Spotify e Instagram para mais conteúdos. Postamos novos episódios
3: todas as sextas-feiras. E não esqueçam de compartilhar os nossos áudios com amigos e familiares. Tenham um bom dia, ou um bom resto de dia, e até a próxima!